0: پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ڈاکٹرز کے درمیان کوارڈینیشن اگر نہ ہو تو کس کی ہلاکت ہوتی ہے ہوتی ہے مریض کی کیا ڈاکٹرز کے باہم اپینین فرق ہوتے ہوتے ہیں نا اس کے باوجود جب مثلاً آپریشن کرنا ہے یا علاج کرنا ہے تو وہ مل کے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں نا بالکل اسی طرح جب آپ علم کی مجلس میں اکٹھے ہوں یا کسی دین کے نام پر اکٹھے ہوں تو آپ کے اپینین تھوڑے بہت انیس بیس سترہ بیس فرق ہو سکتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے اگر آپ ایک دوسرے سے تعاون نہیں کریں گے مل کے کام نہیں کریں گے پھر کیا نتیجہ نکلے گا ہلاکت ہو جائے گی معاشرے کی آج آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں دینی اعتبار سے لوگ نیچے کیوں جا رہے ہیں کیونکہ جو دین سکھانے والے ہیں وہ آپس میں بہت لڑتے رہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کوئی تعاون نہیں کر سکتے مجھے آپ یہ بتائیے کہ کوئی ڈاکٹر بھی قابل ہو کیا وہ اکیلا ہسپتال چلا سکتا ہے کوئی ڈاکٹر اکیلا آپریشن کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اس کو سب کی ضرورت ہے اس کو اس کی بھی ضرورت, ہے. لیب کی بھی ضرورت ہے اس کو ایک چوکی کی بھی ضرورت ہے اس کو کلینر اور جمع دار کی بھی ضرورت ہے, ہے کہ نہیں تب جا کے کلینک چلتا ہے نا ایک ایک کلینک میں کتنا عملہ ہوتا ہے اکیلا ڈاکٹر تو سب کچھ نہیں کرتا لیکن افسوس کے جب ہم دینی کام کرنے لگتے ہیں تو ہم سب کو اہمیت اور ریگارڈ نہیں دیتے ہم چاہتے ہیں سب کام ہم اکیلے کریں تاکہ ہماری نام بلند ہو یہ ہم نے کیا ہے سب کو پیچھے کر کے ہم خود ہی سب کچھ نظر آنا چاہتے ہم دوسروں سے مدد نہیں لیتے دوسروں سے مشورہ نہیں کرتے آپ کو ہے کہ ڈاکٹرز بھی بیماروں کے سلسلے میں باہم ہم کیا کرتے ہیں بورڈ بیٹھتے ہیں زیادہ سیریس بیماریاں ہوں کٹھے بیٹھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اگر آپ معمولی سے معمولی ہسپتال میں چلے جائیں کیا ہوتا ہے سٹریچر کے ساتھ ایک گتا لٹک رہا ہوتا ہے اگر ایک نرس ٹیکا بھی لگا کے گئی تو وہ کیا کرتی لکھ کے جاتی پھر اس کے بعد جو مزید آتا ہے مثلاً ٹمپریچر چیک کر کے گیا لکھتا ہے کوئی بلڈ پریشر لے کے گیا لکھتا ہے یعنی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سب لکھی جاتی ریکارڈ تیار ہوتا ہے ایک ہسٹری تیار ہوتی ایک سیکوینس پورا بنتا ہے تب جا کے یعنی ایک طویل ایک سفر طے ہوتا ہے ایک مریض کا پوری پوری فائلیں بنتی ہیں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے نام تک کے بارے میں بھی نہیں جانتے ہوتے فائلیں کہاں سے بنے گی ہم کہتے ہیں یہ غیر ضروری کام ہے ہمیں نہیں پتا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہمیں نہیں پتا اس کے مزاج کیا دلچسپی نہیں ہے کوئی ہمیں تو صرف اسے دلچسپی کتاب کھولیں اور ایک لیکچر اور گھر جائیں اس سے تو علاج نہیں ہوا کرتا ایک معلم کو مبلک کو معاشرے کے اندر لوگوں سے ملتے جلتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر آگے نہیں کام بڑھتا تو بات یہ ہے کہ ہم اگر لوگوں کی ضرورت کے وقت وہاں اویلیبل ہی نہ ہو ان کی رہنمائی ہی نہ کریں ان کے بیچ میں ہی نہ ہو تو کیسے بات بنے گی یا دین کے نام پہ اکٹھے ہو کر باہم کام کرنے والوں کے درمیان کوارڈینیشن ہی نہ ہو ایک دوسرے کو کام ہی نہ سکھائیں اگر کوئی ڈاکٹر یہ سوچے کہ جو کام مجھے آتا میں ایکسیلینس کے لیول پر ہوں اگر کوئی ایسا ہوگا تو میرے ساتھ چلے گا ورنہ میں کسی کو کچھ نہیں سکھا سکتا تو کیا اس سے کام چلے گا نہیں اگر آپ خود کام کرنا جانتے تو اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا ان کو بھی کام سکھانا ہوگا کتنی بھی کوئی پڑھائی کر کے آئے اور کتنی بھی کوئی ٹریننگ لے کر آیا ہو جب وہ کام شروع کرتا ہے کسی نئی جگہ پر تو پھر نئے سرے سے کیا ہوتا ہے پھر نئے سرے سے سیکھنا پڑتا ہے نا اس ماحول کو سیکھنا پڑتا ہے لوگوں کے درمیان ایک پیدا کرنی پڑتی ہے تو دین کا کام بھی باہم کوپریشن کوارڈینیشن مدد کے بغیر قربانی کے بغیر نہیں ہوا کرتا اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ انسانیت کے لیے رحمت کا پیغام بن جائیں انسانیت کی خیر و بھلائی کے لیے کچھ کریں اور وہ خیر و بھلائی کس پہ پلٹنی ہے واپس کس کی طرف آنی ہے کرنے والے کی طرف اپنے فائدے کے لیے تو جب تک ہمارے اندر یہ اخلاق نہیں ہوگا یہ طریقہ کار نہیں ہم فالو کریں گے ڈسپلن فالو نہیں کریں گے تو محض خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا اسی لیے معاشرے کا حال نہیں بدل رہا افسوس کہ یہ ادارہ ڈیولپ ہی نہیں ہم نے کیا اس سسٹم پر کوئی توجہ ہی نہیں دی کہ اس کا بھی کچھ سلسلہ اور یہ افسوس کہ یہ ہماری مسلمانوں کے اندر ہی مشکل ہے اسی لیے ہم دین دنیا دونوں لحاظ سے زوال یافتہ ہیں کرسچنز میں بھی ایک پورا سسٹم ہے کہ کون پریسٹ ہوگا کتنے سال پڑھنا ہوگا صرف اپنے دین کو نہیں اور ادھیان کو بھی پڑھنا ہوگا ان ملکوں کے حالات بھی پڑھنے ہوں گے وہ زبانیں بھی جاننی ہوگی اور آپ کو معلوم ہے کہ ایسے ایسے ادارے قائم ہے ویسٹ میں کہ جس میں لوگوں کو اس طرح کے ایک مصنوعی ماحول کے اندر رکھا جاتا ہے مثلاً اگر کسی نے تبلیغ کرنا ہے سعودی عرب میں آ کے مثلاً یا کسی عرب ملک میں تو وہ امریکہ میں اسی طرح کے علاقے کو منتخب کر کے وہاں ادارہ بنا کے اسی شدید گرمی والے علاقے میں رکھ کے ویسا ہی لباس پہنا کے ویسی زبان سکھا کے ویسے ہی سچویشن پیدا کر کے ٹریننگ دیتے ہیں کہ اب جاؤ اب کرو کام اور اس پر بعض مشنریز کو جہاز تک اڑانا سکھایا جاتا ہے پیراشوٹ سے اترنا سکھایا جاتا ہے یہ میں خود پڑی تھی یہ چیزیں کہ ٹریننگ صرف مذہبی کتاب پڑھنے کی نہیں ہوتی کہ خدا نخواستہ اگر کہیں خطرے کی بات ہو کیونکہ وہ بھیجتے ہیں نا افریقہ کے جنگلوں میں یا ایسے ایسے دور دراز علاقوں میں کہ جہاں ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہوتا ہے مارے بھی جاتے ہیں لوگ تو ان کو پھر سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ بھی دے کے بھیجتے ہیں ان سینکڑوں زبانوں میں بائبل کے ترجمے کیے گئے ہیں ریڈیو سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں کتابوں کی ایک یلغار ہے لٹریچر کا ایک سیلاب ہے چاہے وہ سب کچھ باطل پر مبنی مسلمانوں کے ایسی کوئی چیز نہیں اگر ہو بھی تو ایک دوسرے کو کاٹتے رہتے وہ کے نہ جانا یعنی بجائے اس کے ایک انرجی ہم اس میں لگائیں کہ اس کی اصلاح کر دیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں پوری انرجی اس پہ لگاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کاٹے کیسے
1: پھر سنیے <سلام> ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بَيْنَ المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون نصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا انما اموا و اولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله
0: ذو الفضل العظيم اب تھوڑا سا ایک اور پہلو سے غور کیجئے تھوڑا سا ایک اور اینگل سے دیکھیے وہ کیا اینگل ہے کہ مختلف قومیں کس طرح کام کر رہی ہیں چاروں طرف دشمن ملکوں کے بیچ میں کیسے سروائیو کر رہا ہے کس بنیاد پر کون ہے وہ اسرائیل اسرائی. ماشاءاللہ معلومات تو خوب ہے مثالیں بھی پتا ہیں لیکن کام نہیں کرنا ان کی طرح کیونکہ وہ دشمن ہیں ہمارے ان کی طرح کام کر رہے ہیں اسرائیل میں کیسے کام ہوتا ہے ایک چھوٹی سی مثال سلطنت عثمانیہ سے برطانوی انتداب میں منتقل ہوتے ہی بیت المقدس میں یہودیوں کو اپنے خواب کی تعبیر ملی یعنی جب ان کو وہ ڈیکلریشن ہو گیا تھرو تو اس کے بعد ان کو ہوپ ہو گئی کہ اب ہمیں جگہ ملنے والی اب وہ اس شہر مقدس میں اپنی مرضی سے عظیم تر اسرائیل گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے پوری آزادی سے جدوجہد کر سکتے تھے اس سلسلے میں برطانیہ سے سب سے پہلے جن منصوبوں کی اجازت لی گئی وہ ایک یونیورسٹی اور ہاسپٹل کا قیام تھا اسرائیل بنانے کے لیے سب سے پہلے دو کام کیے گئے یونیورسٹی اور ہاسپٹل کا قیام اب ہم بھی اپنی موومنٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان بنانے کے لیے یا بننے کے بعد ہم نے ملک کی ترقی کی بنیادیں کن چیزوں پر رکھی وہاں اب دیکھیے کہ انہوں نے کام کس طرح کیا ہے یہ اجازت فورن مل گئی ہارم چیز اسکول بھی اور ہاسپٹل بھی اور بیت المقدس کے مشرق میں ماؤنٹ سکاوپس کے سب سے بلند مقام پر او اونچی ہل پر یونیورسٹی اور ساتھی شفا خانے کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا وہ اتنا اونچا لے جانے کی کیا ضرورت تھی سخت جان بنانے کی بات ہے قربانیاں کروانے کی عملی طور پر قربانی کرا کے وہاں جو پہنچے گا پھر وہ کام ہی کرے گا کھیل تماشے کے لیے کوئی نہیں وہاں جائے گا حضرت موسی علیہ السلام بھی تو کوہتور پہ گئے تھے نا آئسولیٹڈ جگہ پر جا کر علم حاصل کیا تھا آج ہماری مشکل کیا ہے اگر کسی خاموش آئسولیٹڈ ذرا دور کے ایریا میں کوئی جگہ منتخب کی جائے تو سب سے پہلے اعتراض یہ تھا کہ لو وہاں کون جائے گا اب آپ دیکھیے عمارت کی تعمیر شروع کی گئی عمارت کی تعمیر تک جامعہ کے قیام کا انتظار نہیں کیا گیا کہ عمارت بنے گی تو ہم یونیورسٹی کام کریں گے اٹھارہ سے ہی سلسلہ درس کا آغاز ہو گیا یعنی عمارت بننے سے پہلے آج جب ہم دین کا کام کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں برانچ کہاں بنائے کوئی جگہ نہیں ہے کوئی کرائے پر جگہ لیں کیا کریں کوئی عمارت ہی نہیں بنی کام تو ہو ہی نہیں سکتا اس لیے ہم ابھی فارغ ہیں جامع ابرانیہ ہیبرو یونیورسٹی کی قلعہ نما عمارت انیس سو پچیس کے اوائل تک مکمل ہو گئی کتنے سال بعد عمارت بنی سات سال بعد اور یکم اپریل انیس سو پچیس کو اس کا باقاعدہ آغاز کیا گیا یہ یونیورسٹی قیام اسرائیل کے لیے اب اسرائیل نہیں بنا تیاری ہو رہی ہے اہم ترین پیش رفت تھی اس ادارے میں وہ انسان ڈھالے جاتے تھے جو آئندہ قائم ہونے والی ریاست کو مکمل نظریاتی ہم آہنگی اور پیشہ وارانہ مہارت سے چلا سکے یعنی ایسے افراد کی تیاری کا کام شروع کیا گیا کہ جن کے اندر مقصد کی دھن بھی ہو اور اسکل فل بھی ہو کام بھی کوئی آتا ہو عبرانی زبان کو اثر نو زندہ کر کے تمام علوم کے لیے اسے ذریعہ تعلیم قرار دیا گیا اب آپ دیکھیں وہ زبان جو ان میں سے کوئی نہیں بولتا تھا اس کو میڈیم آف انسٹرکشن بنا دیا گیا تاکہ نئی نسل علوم و فلون کی روح تک پہنچ سکے اور غیر زبان سیکھنے کی اضافی محنت کے علاوہ ہر طرح کی بیرونی تہذیب سے محفوظ رہ سکے اس مقصد کے لیے اساتذہ نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں ایسے ایسے اساتذہ جن نے یورپ کی یونیورسٹیز میں لاکھوں ڈالر کا مشاہرہ مل سکتا تھا یہاں مزدور کے برابر معاوضے پہ پڑھانے لگے جنہیں یورپ میں لاکھوں ڈالر مل سکتے تھے پڑھانے پر وہ کتنی پیپر پر اس جگہ پہ آ کے پڑھانے لگے مزدور کی تنخواہ پر یہاں کے طالب علم دنیا سے نرالے تھے کہ انہیں چھٹی کے لمحات گراں گزرتے ان کو چھٹی سے بڑی تکلیف ہوتی تھی اب کمپیرزن کرتے جائیے پھر نتائج بھی دیکھیے جو لمحہ تعلیم و تربیت سے دور گزرتا ان کے لیے احساس جرم اندر ہوتا ہے گلٹی کونشیس ہوتے کہ ہم نے وقت ضائع کیا اور یہ احساس کچوکے لگاتا کہ ہم مستقبل کی نسل اور عظیم تر اسرائیل کے حصول کے مبارک مقصد سے غداری کر رہے ہیں چھٹی کر کے ہم اپنے مقصد سے غداری کر رہے ہیں اور اپنا فرض پورا نہیں کر پا رہے اس جامعہ کے اساتذہ اور طلبہ کی محنت کو دیکھ کر استادوں اور شاگردوں دونوں کی محنت کو دیکھ کر ماہرین تعلیم نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ انسانی برداشت سے انسانی برداشت سے اس قدر زیادہ کام لینے سے نتائج مثبت کی بجائے منفی بھی نکل سکتے ہیں یعنی یہ ٹو مچ ورک ہے ٹو مچ اور نتائج منفی ہی نکلے لیکن مخالفوں کے لیے جب 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا تو ریاست کے ہر شعبے کو سنبھالنے کے لیے ماہر ترین افراد کی فوج موجود تھی اسٹیٹ بنی تو اسٹیٹ کو سنبھالنے کے لیے ہر طرف کون تھے پورے لوگ موجود تھے تیاری ہو چکی تھی ایسے ماہرین جو اپنے فن کے ماہر اور اپنی ریاست کے نظریے کے عاشق تھے کہ انہیں اپنی آئیڈیالوجی سے محبت تھی ہم نے بھی نظریے کی بنیاد پر ملک لیا تھا لیکن صرف احتجاج اور لڑائی جھگڑے سے جو آغاز کیا اسی کو اپنا مستقبل سمجھا اور آج تک اسی طریقے پہ عمل کر رہے ہیں تعلیم کے میدان میں محنت کے کام میں کیا کر رہے ہیں وہ ہم سب کو بتا ہے اسرائیل کے قیام کے اعلان کے ساتھ وہی ہوا جس کا اندازہ تھا پوری دنیا کے انصاف پسند ممالک نے اس دھاندلی اور ظلم کی مخالفت کی کہ یہ کیوں بنائی گی اسٹیٹ پاس پڑوس اس کے عرب ملک اس پر چڑھ دوڑے اسلامی ممالک نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم مانتے ہی نہیں اسٹیٹ کو ایسے حالات میں جبکہ ہر ہم دشمن اور قیام کے پہلے دن سے لڑائی جاری تھی ایک نئی ریاست کا وجود قائم رہنا ممکن نہ تھا لیکن کیسے قائم رہ گئی کہ اس کے قیام کے لیے تیاری پہلے سے کر لی گئی تھی کہ سنبھالے گا کون اس کو ہر امکان پر کئی کئی بار سوچا گیا کہ یہ بھی نقصان ہو سکتا ہے یہ بھی خرابی ہو سکتی اس کا علاج کیا ہو اس کا کیا ہو یہ مشکل آئی تو اس کا حل کیا ہو ہر محاذ پر مقابلے کے لیے انتہائی ماہر افراد کی تیاری کا کام رب صدی سے جاری تھا رب صدی یعنی پچیس سال لگے ان کو افراد تیار کرنے میں اس لیے اسرائیل نے نہ صرف سرحدوں پر جاری ہر جنگ جیتی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سفارت سے صحافت اور تجارت سے تشخص یعنی آئیڈینٹی تک ہر محاس پہ کامیابی حاصل کی لیکن بدقسمتی یہ کہ ساری کامیابی کو ممکن بنانے والا ادارہ عبرانیہ یونیورسٹی اب دشمن کے علاقے میں تھا اب آپ دیکھیے ہوا کیا جب اسرائیل کا وہ نقشہ انہیں دیا گیا کہ یہ تمہارا علاقہ ہے تو یونیورسٹی باہر ہو گئی وہ ان کو ملی نہیں اب کیا ہونا چاہیے سب کو جلوس نکالنا چاہیے وہ نکال کے تو وہاں جاتے اگر علی گڑھ اور جامع عثمانیہ قائم نہ ہوتی تو قیام پاکستان کا سوچا نہ جا سکتا تھا یہ طے ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد مالی دباؤ کے باعث برطانیہ اس خطے کو چھوڑ جاتا لیکن مسلمانوں کے لیے الگ الگ ملک کا مطالبہ کرنے والے کہاں سے آتے اس ملک کی تحریک چلانے والے اس مقدمہ کو انگریز کی میز تک کون پہنچاتے ان کو کنہوں نے پہنچایا یہ سب جانتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہی یہ سب کچھ کر سکے اب ہوا یہ کہ پاکستان بنا تو یہ یونیورسٹیاں پاکستان میں شامل نہ ہو سکے علی گڑھ بھی اور دوسری بھی جامعہ عثمانیہ جو قیام پاکستان سے قبل اردو میں پی ایچ ڈی تک کی تعلیم دیتی تھی ہندوستان کا حصہ بنتے ہی اس کا ذریعہ تعلیم انگریزی کر دیا گیا میڈیم آف انسٹرکشن بدل دیا گیا ہم نے خون کے آنسو بہائے لیکن صبر کر لیا کوئی آلٹرنیٹ نہیں تلاش کیا اہل اسرائیل نے ایسا نہیں کیا فرق دیکھیے اب کہاں سے ہوا قیام کے اعلان کے بعد اردن سے جاری جنگ بندی کا معاہدہ کیا گیا تو مشرق بیت المقدس اردن کا حصہ قرار پایا اب اسرائیل کے دونوں محترم اداروں حداسہ شفا خانہ اور جامعہ عبرانیہ سے تعلق کی یہی صورت ممکن تھی کہ پندرہ دن میں ریڈ کراس تنظیم کا ایک قافلہ ضروری ادویات لے جاتا اور اشیاء ضرورت کی فہرست واپس لے آتا اور اس جامعہ سے جدائی کیسے برداشت کر سکتے تھے جس نے عبرانی زبان کو نئی زندگی بخشی اور اپنی زبان میں جدید تعلیم کو ممکن بنا کر رٹو طوطوں کی جگہ حقیقی ماہرین تیار کیے ایسے ماہرین جو ہر امتحان میں پورے اترتے وہ یہ کب برداشت کر سکتے تھے کہ ایسے ماہرین کو جنم دینے والی درسگاہ جس نے ملک کا حصول ممکن بنایا اس سے منہ مو موڑ لیں اور آئندہ کی نسل میں کوئی ایسا ماہر نہ مل سکے جو اس ریاست کی تعمیر کا کام کر سکے اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ مغربی بیت المقدس میں دونوں اداروں کو نئے سرے سے کائم کیا گیا ہم نے تو وہ دو ادارے کھونے کے بعد دوبارہ اس لیول کے ادارے نہیں بنائے جو نظریاتی ہوں انہوں نے بغیر کسی دیر کے فورن مغربی حصے میں نئے سرے سے دونوں ادارے کھول دیے اگلے اٹھارہ سال تک یہ دونوں ادارے بغیر ایک چھٹی کے نئی عمارتوں میں کام کرتے رہے اٹھارہ سال انہوں نے نئے سرے سے لگائے یہ دونوں ادارے بنانے کو اور ان اٹھارہ سالوں میں ایک دن چھٹی نہیں کی اتنا کام کیا انیس سو کی چھ روزہ جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے بیت المقدس کے مشرقی حصے پہ بھی قبضہ کر لیا بیت المقدس کی تقسیم تمام یہودیوں کے لیے پہلے دن سے ناقابل برداشت تھی اب جو موقع ملا تو یہ حساب برابر کر دیا گیا تمام عالمی اداروں اور اکثر ممالک کے احتجاج کے باوجود بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دے دیا گیا یعنی جنگ میں مسلمان وہ جگہ اپنے ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے اور ان کو وہ بھی چیز واپس مل گئی جو کل چھٹی تھی کیونکہ تیار تھے اس پر عالمی احتجاج کی صرف یہ صورت سامنے آئی کہ آج کئی ممالک اپنے سفارت خانے تلبیب میں قائم کیے بیٹھے ہیں پہلے احتجاج کیا آپ سب وہاں کام کر رہے ہیں اور بیت المقدس کو دارالحکومت تسلیم کرنے سے انکاری جامع اور حداسہ شفا خانہ اپنی عمارتوں میں منتقل کر دیے گئے دوبارہ جب ان کو وہ حصہ ملا اصل عمارتوں میں چلے گئے ان دوسری عمارتوں کا کیا کیا گیا کیا انہیں کسی با شخصیت کے نام الاٹ کر دیا گیا نہیں ایسا نہیں ہوا ان نئی عمارتوں کو جو اٹھارہ سال پھر بنائی تھی جو کا تو انہیں اداروں کی ملکیت قرار دے دیا گیا آج جامعہ ابرانیہ ابرانیہ یعنی ہیبرو یونیورسٹی کی قلعہ نما عمارت کوئی معمولی عمارت نہیں قلعہ نما جیسے جائیں تو لگتا ہے میں آ رہے ہیں قلعہ نما عمارت میں فنون لسانیات معاشرتی علوم کے شعبے قائم ہیں جبکہ گیوت رام میں قائم نئی عمارت میں سائنس سے متعلق تمام شعبے یعنی انہوں نے ایک،, ایک حصے کو کیا کر دیا آرٹس کے بارے میں اور دوسرے کو سائنس پر مختص کر دیا ہبرو یونیورسٹی مشرقی وسطیٰ میں اپنے طرز اور معیار کی واحد درس کا ہے پورے مڈل ایسٹ میں واحد یونیورسٹی ہے جہاں انیس ہزار پانچ سو اسٹوڈینٹس پڑھتے ہیں ہیبرو یونیورسٹی میں کتنے سٹوڈنٹس ہیں انیس ہزار پانچ سو کتنی ہے اس کی آبادی اور اس میں سے یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہے سوچئے ذرا اساتذہ کی تعداد ایک ہزار چار سو پچیس ہے جن میں دو تہائی کی تعلیمی قابلیت دو تہائی کتنے ہوتے ہیں یعنی اگر تین حصے بنائے تو دو حصے اس کے پی ایچ ڈیز ہیں ماحول کچھ ایسا علمی ہے کہ باہر سے آنے والے طلبہ بھی کچھ ہی دنوں میں سرنگ میں رنگ جاتے ہیں یعنی کوئی ایسا بھی نکما جب اندر آتا ہے تو کام کرتا ہے صبح سے شام تک صرف سیکھنے اور تحقیق کے عمل میں مشغول سب کا ہدف کے اندر جا کے پڑھنا اور پڑھانا اور ریسرچ بس کوئی سیاست نہیں کوئی پالیٹکس نہیں کوئی لیگ پولنگ نہیں کوئی کسی کے پیچھے نہیں یہاں کے طالب علموں کے چہرے سے محنت اور عزم کے آثار آیا ہوتے ہیں یہاں احساس ہوتا ہے گویا اس جگہ سے ابھی بارات اٹھنی یعنی اتنے خوش ہوتے ہیں لوگ کام کر کے ہر شخص خوش و خرم انتہائی مصروف یہاں فزکس جوہری طبیعت کیمیا اور حیاتیات یعنی بایولوجی پر عالمی سٹینڈرڈ کی یعنی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ریسرچ ہو رہی ہے ہر سال اس ادارے سے تیار ہونے والے سائنسدان دنیا کی نامور یونیورسٹیوں اور ریسرچ سینٹرز میں اچھے عہدوں اور مشاہرے پہ متعینات کیے جاتے ہیں یعنی یہاں سے پڑھنے والے ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں دنیا کی اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اچھی پے کے اوپر وہ ایک نظریے کے ساتھ وہاں جاتے ہیں اپنے ملک کے لیے ایک نرم گوشہ لوگوں کے دلوں میں بناتے ہیں یہاں ہونے والی تحقیق کا معیار اور مقدار تمام ماہر سائنسدان تسلیم کرتے ہیں کہ ٹھیک معیار کا کام ہو رہا ہے ہیبرو یونیورسٹی کی ایک بنیادی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہاں جیوش نیشنل اینڈ یونیورسٹی لائبریری واقع ہے دنیا بھر کے موضوعات پر علم کا جامع خزینہ اس کتب خانے میں پینتیس لاکھ کتب ہیں پینتیس لاکھ کتابیں ہیں اس لائبریری میں یہودیت کے موضوع پر یہاں دو خصوصی ذخیرے ہیں جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتے عبرانی تحریریں اور مسودے کا تحریک کے کارکنوں اور اس خطے میں آباد ہونے والے ابتدائی یہودیوں سے متعلق اشیاء یہودی موسیقی کا ذخیرہ اسوات اور صداؤں کا قومی ذخیرہ یعنی آڈیوز سائنس کے حوالے سے بھی یہ کتب خانہ بعض نایاب اور اہم ذخیروں کا مالک ہے تاریخ ادویات تاریخ کیمیا پر یہاں دنیا کا نادر ذخیرہ موجود ہے اس کتب خانے میں دیگر تحقیقی امور کے علاوہ ہر سال یہودیت کے موضوع پر دنیا میں شائع ہونے والی تحریروں اور کتب کی فہرست ترتیب دی جاتی ہے یعنی دنیا میں کہیں کچھ بھی یہودیت کے بارے میں چھپے اس کا ریفرنس ماہ موجود ہوتا ہے مختصر یہ کہ اگر عبرانیہ یونیورسٹی اسرائیل کا دماغ ہے تو یہ کتب خانہ اس دماغ کو زندہ رکھنے والے خون کی طرح ہے اسے اسرائیلی دانشور محققین اور طلبہ اپنے سب سے اہم اسلح خانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں مستحکم ادارے کسی قوم کی بقا اور تعمیر کا کردار ادا کر سکتے ہیں اداروں کی تعمیر ان کے استحکام کے لیے برسوں کی محنت اور اچھی روایات کی پابندی کے ساتھ ساتھ قومی شعور اور واضح مقاصد کا ہونا انتہائی ضروری ہے اسرائیل کے قیام کو ممکن بنانے والا ادارہ ہیبرو یونیورسٹی آج اس کے استحکام تعمیر اور وسط کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں ہم دین کے نمائندے جنت کے خریدار اور معلوم نہیں کیا کیا اعلی منزلیں چاہنے والے جب کام کی باری آتی ہے پڑھنے لکھنے کی بات ہوتی ہے تو قربانی کے ادنا سے ادنا لیول پر بھی کہیں نظر نہیں آتے یہ بتا رہی ہیں کہ کراچی میں آغا خان یونیورسٹی جو ہے وہ بھی سال کے تین سو دن کھلی رہتی ہے ریسرچ کا کام پڑھنے پڑھانے کا کام مسلسل جاری رہتا ہے اس کے جواب میں ہم ہم صرف کیا کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں قرار پاس کرتے ہیں اخباروں میں بیان دیتے اور اس کے بعد روٹین کی زندگی گزارتے ہیں پڑھنے لکھنے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں دی, کسی بھی چیز کے لیے قربانی تب دی جاتی ہے جب ہم اس چیز کو اون کرتے ہیں اون کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کو اپنا سمجھتے ہیں یہ میری چیز ہے یہ میرا کام ہے ابھی ہم دین کے کام کو اپنا کام نہیں سمجھتے ہم اتنا بھی نہیں اس کو اپنا سمجھتے جتنا اپنی اولاد کو اپنا سمجھتے ان ساری باتوں کے پس منظر میں ایک دفعہ تلاوت سنیے اور پھر ذرا سوچیے اپنے بارے میں کہ آپ نے خود کیا کرنا ہے صرف بہانے ہی کرتے رہنا ہے یہ مجبوری ہے اور وہ مجبوری ہے یا کوئی قربانی بھی
2: یا لت ولو تسم ولت لَا نو چل پالو سمیشر بیند ہی سو ولوںلی ملا فیم خی عل امیاح ولؤں امیاح لتو اہم مربو یا منسولی کھ ل مولہ بین کلبیل وت پوفت ن تلو سوئی بلین ول مومی کمفل شی دائک ولکور از ام قلب فون فیل امت خاف ت خا فون اتم رز پ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ <ترجمة> تَشْكُرُونَ <ترجمة> اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئیاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم
0: بہت سے لوگ کام اس لیے نہیں کرتے وہ سوچتے ہیں چانسز نہیں ہیں آگے مواقع نہیں ہیں وہ صرف ایک ہی کام یا ایک ہی چیز ہے ایک ہی طریقے کو موقع سمجھتے ہیں اس لیے بھی آگے نہیں بڑھتے اور جو کام وہ پیچھے کر چکے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی پختگی نہیں لاتے اس کے اندر بھی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی مثلا آپ میں سے بہت سے لوگ وہ کیا کہتے ہیں ہم اب قرآن تو پڑھ چکے ہیں ہمیں کچھ اور پڑھنا ہے اور اگر میں یقین کریں کہ کوئی ایک صفحہ نکال کے ان سے کہوں کہ اس کا ذرا مطلب بتائیں ترجمہ بتائیں تو ترجمہ بھی پختہ نہیں ہوگا اس کا بھی حق نہیں ادا کیا لیکن صرف یہ رونا روتے رہتے ہیں اور زیادہ پڑھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جو کیا ہے جو کر رہے ہیں اس کا حق کتنا دیا ہے اس پہ کتنی محنت کی اس کو بھی تو صرف ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے کیا ہے نا اس کی بھی تو گہرائی میں کوئی نہیں اترے یہ جو بھی آپ کورسز کرتے ہیں یہ تو صرف ایک کی ہوتی ہے دروازہ کھولا جاتا ہے اب اگر ایک شخص ایک دروازہ کھول کے جو اس کمرے میں ملا اس کا تو حق ادا نہ کر ایک اور دروازے کی طرف لپک پڑے اور پھر وہاں سے ایک اور کی طرف لپک پڑے بے حد ضروری ہے کہ جو کام ہم کر بھی رہے ہیں اگر اس کے اندر بھی کوالٹی ہوگی اس کے ساتھ بھی ایک صحیح تعلق ہوگا اور اگر دس دفعہ اس چیز کو بھی پڑھنا پڑے تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسے فرقان نظر آتا ہے فرقان کو آپ یو امیجن کر سکتے ہیں جیسے ایک لائٹ ہو ایک نور ہو ایک روشنی ہو کیسے کسی بلب کے جلنے یا بجنے سے ماحول پہ کچھ فرق پڑتا ہے کیا ہوتا ہے روشنی کیا ہے فرقان ہے نا بلب کیا ہے فرقان ہے کیسے فرقان جب وہ آف ہوتا ہے تو آپ اندھیرے میں ہوتے ہیں آپ کو کوئی چیز نہیں پتا چلتی کہ مجھے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا جب وہ آن ہوتا ہے ہر چیز نظر آنے لگتی جب آپ اس قرآن کا حق دینے لگیں گے اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے آپ کی رہنمائی کرے گا اسی کے ذریعے راستے کھول دے گا کہ آگے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کیونکہ اصل بات یہ کہ پڑھ بھی لیتے ہیں تو تقوا نام کی چیز کوئی نہیں خدا کا خوف نہیں اللہ سے تعلق مضبوط نہیں تو جب تک کسی چیز کی روح کو انسان نہ پائے تو بھی پھر یہ کہنا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اتنا اب کچھ اور ہو تو حق ادا نہیں ہوتا کوالٹی پیدا نہیں ہوتی یعنی قرآن پڑھنے کے بعد یہ نہ دیکھیں کہ آپ کو سرٹیفکیٹ مل چکا ہے یا نہیں کیا دیکھیں کہ میرے اندر کوئی فرقان اور ویزان بھی آیا کہ نہیں وہ روشنی میرے اندر بھی اتری ہے یا نہیں اگر قرآن کی تعلیم سے تکوا نہیں ملا دین کی تعلیم سے تقوع حاصل نہیں ہوا تو گویا آپ نے کچھ نہیں پایا فرقان نہیں ملا فرقان نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں ملا اور یہ صرف علم سے نہیں ملتا تقوا سے ملتا ہے فرقان کم سیات فرقم و اللہ ضلع فضل عظیم فضل عظیم کے مستحق کب ہوں گے فضل عظیم کب ملے گا فرقان پانے کے بعد آگے کے رستے محض یہ کے رونا رو کے نہ چھوڑ دیجئے کہ چونکہ کوئی ماحول ہی نہیں کوئی اور ادارہ نہیں اب ہم کہاں جائیں کیا کریں نہیں ان اس علم کی روح کو تو پاؤ پھر دیکھو دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ مشکل یہ ہے کہ ہم نے علم کو اپنی ذاتی بڑائی کا ایک ہتھیار بنا لیا ہے سلف پارٹی یا اپنی ذاتی پاکیزگی کا دم بھرنے کے لیے ہم نے اس کو یہ سمجھا ہے کہ جیسے کہ ہماری شان بلند کرنے کے لیے کوئی چیز ملی ہے ہمیں اب ہم دوسروں سے اوپر اٹھ گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ عام روزمرہ زندگی میں کیا ہوتا ہے ایک مثال سے اس کو سمجھیں کھیل کے میدان میں جب کسی ٹیم کے ایک فرد کو گیند ملتا ہے تو وہ گویا پوری ٹیم کو مل جاتا ہے ہر ایک اپنے کو اس میں شریک سمجھنے لگتا ہے سب مل کر اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں سب مل کر اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں سب کے دل کی دھڑکنیں بس ایک گیند پہ آ کے ٹھہر جاتی ہیں اس وقت ہر شخص وہی چاہنے لگتا ہے جو اس کا دوسرا ساتھی چاہ رہا ہے سب کی چاہت ایک ہو جاتی نا مگر ملت کی دنیا میں معاملہ بالکل مختلف ہے یہاں جب اتفاقاً کسی شخص کو گیند ہاتھ آ جائے تو وہ اس کو اپنی ذاتی نمائش کا ذریعہ بنا لیتا ہے اور دوسروں کے لیے حسد اور رقابت کا یہاں نہ گیند والا صحیح حالت پہ قائم رہتا ہے اور نہ بے گیند والا ملت کے جس ادارے میں دیکھیے دین کے نام پر قائم کیے ہوئے کسی بھی ادارے میں جا دیکھیے ابھی ہیبرو یونیورسٹی کی بات ہوئی تھی اور ابھی اپنے اداروں کو دیکھیے ہر جگہ عہدوں اور مناسب کی جنگ نظر آئے گی کہیں ایک صورت میں اور کہیں دوسری صورت میں جس کو عہدہ مل گیا وہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں جس کو نہیں ملا وہ نہ ملنے پر صبر کرنے کے لیے راضی نہیں ہر آدمی سارا کریڈٹ خود لینا چاہتا ہے ہر آدمی سارا کریڈٹ خود لینا چاہتا ہے کوئی اپنے سوا دوسرے کو کریڈٹ دینا نہیں چاہتا ہر کام ہم خود کرنا چاہتے ہیں کسی دوسرے کو آگے نہیں آنے دیں گے ملت کی ٹیم میں کھیل کی ٹیم والی روح نہ ہونا نہ ہماری اکثر مصیبتوں کی جڑ ہے کیونکہ گیند تو ہمیشہ ایک ہوتی ہے اور ٹیم کے افراد زیادہ ہوتے ہیں اگر ہر شخص یہ چاہے کہ اسی کو گیند کے آگے بڑھانے کا سہرا ملے تو گیند تو اپنی جگہ پڑی رہ جائے گی البتہ ٹیم کے افراد آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے کسی ٹیم کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ اس کے افراد یہ جانے کہ کب مجھ کو گیند لے کے آگے بڑھنا ہے کب اس کو دوسرے کے حوالے کرنا ہے ان میں ہو کہ وہ اصل کھیل کو دیکھیں نہ یہ کہ کریڈٹ کس کو مل رہا ہے اور کس کو نہیں ملتا اسلامی نقطہ نظر سے موجودہ دنیا کی زندگی سراسر امتحان ہے ب دیگر وہ کھیل دکھانے کی جگہ ہے نہ کہ کھیل کا انعام پانے کی یہ ذہن اگر صحیح طور پر لوگوں میں پیدا ہو جائے تو ہر قسم کا ٹکراؤ اپنے آپ ختم ہو جائے کیونکہ اب آدمی کی نظر اپنے فرائض پہ ہوگی نہ کہ عہدوں اور مرتبوں پر اس کے برعکس اگر زندگی کو امتحان نہ سمجھا جائے تو زندگی ایک دوسرے پر سبکت کا اکھاڑا بن جاتی ہے زندگی کیا بن جاتی سبکت کا اکھاڑا باہمی ٹکراؤ کا ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کسی حد پہ نہیں روکتا اس کے بعد وہ فضا ہی ختم ہو جاتی ہے جس میں لوگ مل کر کام کریں اور دوسرے کی کامیابی پر اپنے دل میں خوشی کی ٹھنڈک محسوس کریں یہ ایک اور بہت بڑی مشکل ہے ہم سب مسلمانوں کی کہ جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ نہیں پاتے لیکن یہ باتیں انہی کو سمجھ آئیں گی جو سنیں گے جو سمجھیں گے پنڈی میں ایک برانچ ہے مسریال روڈ پر ان کے اسٹوڈینٹس نے پچھلا کوئی لیکچر سنا تھا جس میں چائنیز کے بارے میں بات ہوئی تھی تو لکھتی ہیں کہ اس دن ہم نے لیکچر کے بعد اسٹوڈینٹ سے پوچھا کہ اب ہم نے اپنے آج کو کل سے کس طرح بہتر بنانا ہے تو سب نے کہا کہ چائنیز اسٹوڈینٹس کی طرح یعنی کام کر کے پھر ہم سب نے مل کر اپنی سڑک کی صفائی کی جو کہ کچی اور گندی بھی تھی اور ہر لڑکی نے کہا کہ اگر ہم روڈ بنوا نہیں سکتے سڑک بنوا نہیں سکتے تو کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ ہر لڑکی دس اینٹیں لے آئے اور سب مل کر روڈ کو ٹھیک کر لیتے ہیں اور کچھ پودے گملے بھی لے آتے ہیں اس طرح اگلے دن ہم نے اس کو عملی طور پر کر لیا اور اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ جو تربیہ کی کلاس میں عمل کی بات کرنے کا کہتی ہیں وہ اسی دن شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری اہم بات جس کا ہم سب کو شدت سے احساس ہوا ہے کہ ہم نے ڈبل پرسنالٹی کو ختم کرنا ہے اور اس کے بارے میں بھی مزید سوچنا ہے اور بہت سی خرابیوں کو کنٹرول کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور لکھا ہے اگر دین کو ہمارے خون کی ضرورت ہوئی تو آخری قطرہ بھی دے دیں گے تو انشاء اللہ اگر ایسے جذبے پیدا ہو جائیں اور عملی جذبے تو پھر مشکل نہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم صرف بات کر کے اٹھنا جائیں اور اس میں اپ یہی دیکھیے کہ خیر اور بھلائی کو عام کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی ایفرٹ بھی کتنی بہترین ہو سکتی ہے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیك يا
3: ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا فون فیل اردی تخونی تپن ات خپ کم ادین و رج کن تر ال
4: لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ ون تو و نل شریولیم و خو فون عت خوف فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا, وتخونوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ و مو ام کم واحد اجو نو یوحلین امرو In- 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 Billie-
5: منولہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِنُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوَهُمْ مُعْرِضُونَ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خال الصَّتَ وَلَوا أن اللهَّ شَدُ العقاب وَذكُر إِذ أَنتُم قَليل مُسْتَبعفونَ فِي الأرض تَخَافُون عَتَ خََّّ فَكُمَّ سُفَوَكُم وَدَكُم بِنَصِي وَزَقَكْ وَررزَفَكُم مِن الطَّباتَاتِ عََّكُمْ تَقْطَعُ <تقوا> اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيَكْفِّر عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَهْدِ فِيكُمْ وَاللَّهُ ذُو الفضل